0: 您好，我是刘军荣呼吸治疗师，为您进行二零一一年十二月份的美国呼吸照护期刊中文网播。文章内容是由杂志主编丁泰子博士为您所做的摘要及讲评。我们现在就开始吧。第一篇文摘是由 n i t u n o Pauls 等人所发表的，常用成人机械通气的设定有可能潜入分泌物或促进痰液清除吗？这项研究的目的是在于确定传统机械通气设定时吸气和呼气流量的偏差，以及解读文献报告中的临界流量偏差阈值。作者对二十位插管使用呼吸器的病人（成人病人）测量他们的基础尖峰吸气和吐气流量，其中十九位病人的吸气流量偏差为大于十 percent。八位病人的绝对吸气平均值的偏差值大于十七个 liter per minute。作者们的结论 是， 常见机械通气设定所产生的吸气气流的偏 差， 有可能促使分泌物滞留。丁汉斯博士的评论 是， 来自动物和实验室的数据支持机械通气设定可能会产生偏气流偏差的情 形， 可能也会导致呼吸道黏液呃往病人端或者是机器端移动。作者们。研究发现，常见的呼吸通气设定所产生的吸气气流的偏差，有可能会促使分泌物的滞留。沃尔普在他的社论中也指出，了，或许呼吸器的设定对于黏液移动的影响，可作为日后照护病人快速评估的一部分。如果借由调整呼吸器设定，就可以来促进呼吸道的清洁，那这么这将会是对人很有帮助的。第二篇文章是由 Vasco 等人所发表的，经鼻管给予高流量气体在模拟婴儿模型中的 CUP 效应。本研究的目的是在于描述使用一个模拟的婴儿模型，再打开呼吸道和气流产通过鼻导管所产生的压力之间的关系。作者们的假设是，使用标准的鼻导管。流量供应大于两个 liter per m 内弹片的气流所产生的正压非常的小，是不具有临床意义的。所以作者以钻孔的塑胶来模拟鼻孔，以吸 PAP 导管来达到接鼻孔的模板，分别以小型、中型、大型鼻孔模板连接到一个模拟自主呼吸的肺模拟器。那呼吸机的压力以波形来显示，调整幅度来供应潮气量的范围从三毫升到十二毫升。肺顺应性和阻力则分别设在每厘米水柱零点五毫升和每秒一公升一百二十五厘米水柱。鼻管被插入模型中的鼻孔，作者确认鼻孔使用的鼻呃阻塞不会超过五十 percent。鼻管流量以每分钟一升的流速来调整，使用流量介于每分钟二到六升之间。据数据是以超过二十次的呼吸作为平均的计算。他们发现早早产婴儿型鼻管受到潮气量和压力变化影响最大。婴儿型的鼻管受到压力变化及小，而型鼻管接受到潮气量变化的影响是最小的。所以作者们的结论是，在临床上使用标准的导管在高流量下不会产生，呃，产生震压。这型呼吸潮气容积差异所。有的流量下是可以忽略的。丁泰斯博士的评论是：婴幼儿在使用高流量鼻导管，在近几年来的确有逐渐增加的情形。但是，有关于使用传统鼻导管再加上高流量来作为预期性的 c p a 的治疗效果，其实质量是比较少的。作者们。用这种模拟婴儿的模型中做了这项研究。有趣的是，他们发现，在临床上使用的标准导管在高流量不会产生正压。就如评论家所说的，强烈的建议是或或者是反对使用高流量鼻导管来代替鼻式 c p a 未来还需要有呃随机控制方面的研究来证实。第二篇文章所要介绍的是由 Rice 等人所发表的病情稳定慢性阻塞性肺脏疾病使用 RQO 窒氧携氧,氧剂驱动氧气节约设设备与固定剂量的氧气设备的比较。作者们随机分配了28位在家连续使用氧气的 COPD 病人，让他们在家中以目前的处方使用三种不同的氧气输送系统。包括连续流量氧气 CR50 跟 AQO2 这三种，每一种氧气系统连续使用两天，每天八小时。r q o 2是 O 是血氧计驱动的氧气节流呃设备的原机型，而 CR50 是标准的氧气节约的设备。作者们记录了 SPO2 和计算节氧率，其中节氧率的定义是氧气供应期间的氧。气节约设备与连续流量吸气的比较，有二十二位病人完全全啊、呃、完成的全部的三个研究组，两名病人完成了 RQO2 的设备和连续流量的氧气设备，平均饱和度在连续流量吸氧为九十四加减四个 percent， 吸氧五十为九十二加减四个 percent，RQO2 为九十一加减两个 percent，RQO2 的血饱。血饱和度的变异性是最少的。RQO2 的节约率大概是 9.9 加减 7.3 个 percent， 而 CR50 p e r c 是 2.6 加减1个 percent。所以作者们得到的结论认为，相对于连续流量氧气设备或者是 CR50，RQO2 可以保持血氧饱和度的接近目标。RQO2 比 CR50 有更高的节氧率。丁汉斯博士的评论是 ：Rice、Rice 等人等人对二十这二十八位病情稳定的 COPD 病人使用血氧计驱动的氧气节约设备与固定流量的氧气设备做比较，与连续流量的氧气设备相比，以血氧计驱动的氧气节约设备可以维持血氧饱和度比较接近一目标值。且他们的节约率比固定节氧设备来得高，如同那把评论家所说的，也许这这也许可以用这种方法来避免日常呃病人在日常生活中氧气饱和度下降的情形。此外，节氧氧气的设备可以转化成节省成本，因为这是一个短期的研究，未来还需要更多的研究来证实血氧驱动的节氧设备的确是有比较好的利益。第四篇文章，我们是由 b o n u s 等人所发表的《美国呼吸治疗教育课程主持人的普查》。在这项研究的主要目的是探讨有关于行政教育的结构改革，让未来的呼吸治疗师确有能力胜任临床医疗照顾的工作。经过前期测试和问题的修正，作者们邀请四百三十五位呼吸治疗教育课程的主持人。其教育课程在2010年5月被呼吸照护认可委员会认可，其中 80% 提供了有效的答，哎，回答。与学士学位相比，五项实证医学和呼吸照护议题议程有关的核心能力，在的三项在专科学业课程是比较少的。有 80% 的学士学位课程中有指导学生如何批判已经发表的文章，只有 42% 的专科中。这个情形在专科中只有四十二相对有七十八的学士学位的学程，啊、呃，有学也教学生学统计，在专科却只有三十四那在学士学位里面有九十四会教他实证医学应用的临床，专科只有八十一安排教导学生认识健康照护体系和保险给付制度，以呼吸照护成本效益相关的课程。学士学位明显的比专科课程多，其他核心能力的比重分布的曲线，学士学位的课程比专科有较高的百分比。所以作者们的结论是，学士学位的学程和专科两者已经有很大的不同了。丁泰斯博士的评论是在美国呼吸账户第三次飞跃2015的研讨会当中的背景下，巴内斯等人所探讨的现行的呼吸教育课程的结构改革，让未来呼吸治疗师能够确保有能力的胜任临床账户的工作。他们邀请负责呼吸教育课程的负责人来参与调查呼吸治疗飞跃2015以后的工作能力。他们发现有学士学位的课程和专专科这个学程之间存在的有极大的不同，他们对呼吸治疗师在未来应该做些什么有很多的意见，但是缺少一个同侪审查的研究来引导专业的走向。就如同 Go g o o d f o l l o w 所称的，一个重要的问题是我们专业是否有意愿能够转变到未来所需要的目标。第五篇文在是由。b a s 等人所发表的在约旦和澳大利亚气喘病人和药师对于 d i s c u s 和 tubehaler 操作错误，在这篇文章中最主要的目的是在评估约旦,旦和澳大利亚病人的药病病人和药师操作 d i s c u s 跟 tubehaler 吸入药物常见的步骤错误。在同样的吸入技术清单 中， 作者们要求社区药师执行 DISCUS 和 TIBHAILER。他们也要求气喘病人操作现在使用的吸入器。四十二位约旦和三十一位澳大利亚的社区的药师共同参与。在约 旦， 五十一位气喘病人操作 DISCUS， 四十位操作 TIBHAILER。澳大利亚只有五十三位参与 DISCUS， 四十二位使用 TIBHAILER。在澳大利亚的药师比约旦的药师在最近接受了吸入器的技导技巧与教导。以操作 discus 来说，这两个国家的药师在步骤三吐气到吐到残余容积的，或者是步骤四远离吸气。吸入器的吐气的技巧，只有少数人能够正确的执行。而操作 Taperhead 来说，澳大利亚和约旦药师之间有显著的不同。最主要的步骤有二：装填药物时所需要保持直立。在过去的一年中，只有少数病人有接受吸入器技巧的教育课程。在 d i s c u s 和 Taperhead 的使用中，病人和药师犯了类似的错误。约旦的病人较能够正确的使用 d i s c u s 澳大利亚的病人就较能够使用 h e t u b e h a l 所以作者们给的结论是，尽管澳大利亚和约旦两个医疗体系不同，但是这两个国家的药师对 d i s c u s 跟 t u b e h a l 在使用相同步骤有相同的困难。在这两个国家，气喘病人所犯的错误都跟药师类似。所以丁汉斯博士的评论是，使用吸入器需要准确的完成多个步骤，以确保有效的药物吸入。作者等人所评啊、呃、的研究当中发现，约旦和澳大利亚气喘病人和药师 Diskus to b e h l e d 的操作错误。他们发现，尽管约旦和澳大利亚的体系有很大的差异差异，但是这两个国家的药师对正确使用 Diskus 和 to b e h l e d 都有困难。同样的问题也存在于病人身上。这种病人正确吸入器使用的教导提供一个进一步的证据。第六篇文摘是由谢等人所发表的《台湾呼吸治疗师对于病人安全的态度》。作者在台湾进行一项全国性的调查，来评估不同层级医院对呼吸治疗师的安全观念。他们在设计问卷，针对呼吸治疗师的安全态度进行调查，并且邀请台湾所有台湾呼吸治疗师参与调查。在问卷中，针对安全的态度分为六个领域：团队合作。安全态度、工作满意度、压力认知、管理部门工作环境。作者们分析各个领域正面的态度的相关性，回复率为六十 p e 总观二来说，呼吸治疗师对团队合作、安全态度、工作满意度、压力认知、管理部门工作环境有较低的正面态度。所有的安全领域正面态度方面，资深的呼吸治疗师。低于之前的呼吸呼吸治疗师，在医学中心呼吸治疗师比小型的区域医院的和地区医院的呼吸治疗师对压力认知的正面态度有分较高的分数，但是其他的五个领域则有较低。所以，作者们的结论是，在这项调查发现，台湾各医院执行呼吸治疗师对六个安全领域的态度较低，可能是因为工作负荷较高、管理阶层及其他专业面对缺乏标准作业流程，导致他们对。病人安全工作满意度正面的态度偏低。丁汉士博士的结论是，谢等人所研究的台湾各医疗职业的呼吸治疗师对于病人安全态度，台湾的呼吸治疗师在有关于六个面向的正面态度较低，可能是因为工作负荷过高，管理阶层为其专业。未提专业人员及缺乏标准作业流程，导致他们对病人安全的工作满意度的正面态度偏低。目前还不清楚其他国家是否有类似的结论。这篇文章是由 Lanza 等人所发表的，在婴儿施行延长缓慢呼吸的技术对于潮气容积最大的呼气流速和吸气储备容积的影响。本研究的目的是在于描述延长缓慢呼气对于婴儿呼吸力学的影响。作者对十八个有经常慢性喘鸣病史的婴幼儿进行横断性的研究，受试者的婴儿先给予镇 静， 然后延长缓慢的呼气之后再给予肺功能延长缓慢呼 气， 在呼气中手动胸腹压缩三个步骤。作者们以缓慢呼气期间和缓慢呼储气之后测量婴儿的尖峰储气流速、调气容积以及深呼吸的频率。我们将缓慢储气期间的储气容积当作是储气储备容积的一部分。我们以突生容积的快速胸压技术来定量测量储备容积。婴儿的平均年龄为三十二周，他们之前平均有过五次的喘鸣发作。和延长缓和呼气后立刻给予做比较，缓延长缓慢呼气时有显著的潮气容积的减少，最大的呼气流量没有显著的变化，有更。频繁的叹息式的呼吸，在每一个延长缓慢呼气后，紧接着呼气容积的安增加。作者们的结论是，这可以确认和量化延长缓慢呼气会放出肺呼吸储备容积的气。长时间缓慢呼吸对最大的呼吸流速诱发。叹息式的呼吸和降低潮气容积没有影 响， 这可能是黏液清除时的主要物理特色。丁汉斯博士的评论 是： 尽管延长缓慢呼吸可以适 用， 是适用于婴幼儿减缓肺阻塞和清除气道分泌 物， 但是对于呼吸系统的研究是比较少的。蓝扎等人对于十八个经常气喘。病死的婴儿就评估这项技术，他们能够确认缓延长缓慢呼吸减少肺呼吸储备容积，延长缓慢呼吸没有改变最大的吐气流速，使得潮气容积下降，并且导致更频繁的叹息式的呼吸。这个方法是否是改善婴儿呼吸系统的疾病结果尚未确定。第八篇文章是由 c o n s 等人所发表的。选择性肺切除术病人振动回应影像与定量灌注显像的比较。他们比较了振动回应影像对于定量灌注显像来预后 FEV1 和肺一氧化碳弥散测量。他们找到了三十五名肺切除的病人，在术后 FEV1 测量值预测值的测量，术后 FEV1 的预测值，术后 DLCO 的预测值。振动回应影像测量法对定量灌注性。显像测量法显示有很强的相关性。经由定量关注显像测量后 ，FEV1 测定值和实际测量后的 FEV1 预测值两者之间有很大的相关性。在术后 FEV1 测量用振动回应影像测量和实际测量之间没有显著的差异。经由振动回应影像测量的术后 FEV1 的预测值和术后的 FEV1 实际值之间的相差异。在震动回应影像后 ，FEP1 的预测值和实际之间的平均值差异为49毫升，对于定量灌注影像为230毫升。无论是震动回应影像，或者是定量灌注影像，术后的 d 第 c 休预测值与术后的 d 第 c 休实际无法一致性，所以用于震动回影像比定量灌注影像评估肺切除病人可能是另外一个很好的选择。丁汉斯博士的评论是在考虑执行肺切除手术中，定量灌注显像常用于预测术后肺功能是否决定是否要做肺切除的指标，而震动回应影像已经被。被建议是一种非侵入性、无辐射性以及最简单的方式来预测术后的肺功能。k o 等人评估二十五例病人作为术前 FVC d 而血的测量，他们发现振动回应影像或许是定量灌注影像测量以外用来评估病人是否切除肺手术的另外一个好的评估选项。本月最后一篇文章是由艾卡瓦等人所发表的。机械通气大鼠使用低潮气溶积、高潮气容量和 p e n t o x i f i i n 对于肠道血流量以及血白血球内皮细胞交互作用的影响。作者们的假设是，高流量的潮气溶积和高 PEEP 会引。引发肠系膜的循环障碍，这种循环障碍可被具抗发炎效用的 pentoxifylline 所减少。他们将大鼠麻醉，执执行器切、气管插管，并以十个 cmh2o 和 pip 和里十个 cmh p2o 的 pip 和呃存。蠢 Room air 的氧气 (FIO2) 对大鼠进行器械通气两个小时，其中有一组接受每公斤体重7毫升低的潮气容积，另外一组则接受每公斤体重10毫升的潮潮气容积，至于第三组则接受较高的潮气容积。再加上 p e n t o x i f e l l i n 这三组之间的动脉压不论是在基准值或者是机械通气两个小时后，都可以相似。肠系膜血流量在各组之间也相似。尖峰气道压力在低潮气溶机组比高潮气溶机组和高潮气溶积组加上 p e n t o C i f y l i n 组之间有较低的。有少数的黏膜性的白血球和少数移行性的白血球细胞，在低潮气溶积组以及高潮气溶积组的 p e n t o x i f e l l i n e 的呃潮高潮气溶积组会比较多。所以作者们结论是用低的潮气溶积和高的 PEEP 来作废保护，早期给予 p e n t o x i f y l i n e 可以降低机械通气早期因为高潮气溶积和高 PEEP 所造成的炎性反应。所以，丁汉斯博士的评论是：高 p 配比和低潮气容积合并使用会降低某些机械伤害所导致的相关性损伤，包括肺过度的膨胀，起因于肺泡循环打开和关闭所造成的伤害，以及炎性反应引起的多重器官功能障碍。作者们评估机械通气大鼠使用低潮气容积、高潮气容积和 pentoxifylline 对血流的。呃，以及白血球内皮细胞的影响，在这样子的动物模型中，他们发现以低的潮汐容积和高的 p i p 做保护，早尽早给予 p e n t o x y f y l l i n e 可以降低机械通气，因为高潮汐容积和高 p i p 所造成的发炎反应。本月个案报告为西代市的莫伯济。量氧气浓缩机有关，以及为什么他们不应该使用非侵袭性的通气，使用热膜练肌酶治疗乳糜胸，在 ARDS 病人使用低温疗法，并允许低潮气溶积，组织性的肺炎和坏死性的肉芽肿，在支气管活体组织中看上是分支干净疾病。教学案例则是皮肌炎相关的呼吸困难。以及另外两例肺脓疡及兰斯菲尔特 F 副组链球菌。以上是由二零一二零一一年十二月份的《呼吸账户期看中文网播，有的俊荣夫妻是要师。负责播音，感谢王彩鹤、肖婉云、周雅红呼吸治疗师的协助翻译，彭毅豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文内容及过去的议题，请上美国呼吸治疗网站期刊网站 www.rcjournal.com。您也可以经由网络上的订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。